0: Bienvenue sur le podcast des éditions Anacaona. Les éditions Anacaona sont une maison d'édition spécialisée dans la littérature et les essais, écrits majoritairement par des femmes, par des brésiliennes et des afrodescendantes. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pensée décoloniale, de Brésil, de féminisme et d'antiracisme. Et j'en profiterai pour lire des extraits des livres. Bonne écoute Aujourd'hui, je vais vous parler de mon roman que j'ai appelé Solitude la flamboyante. Solitude, c'était une femme euh, guadeloupéenne au moment de, au, à la fin du 18e siècle, une héroïne. Alors, euh, certaines personnes vous disent que c'est une légende et qu'elle a jamais existé. Alors, en fait, moi, je me méfie toujours de ça parce que... Euh, on dit toujours pour euh, ce genre de femmes que ce sont des légendes, et par contre, on ne dit pas que euh, d'autres héros masculins et blancs euh, ne sont pas des légendes. Donc, euh, en fait, cette, euh, cette histoire de légende, je l'ai déjà entendue au Brésil, notamment avec euh, Dandara, où, en fait, il y a des gens qui disent « Ah, mais Dandara, c'est une légende, elle n'a jamais existé. » Comme par hasard, quand des femmes euh, s'opposent à, à l'ordre colonial, et c'est vrai que ce sont des femmes où on a peu de traces historiques euh, sur elles, puisque ce n'est pas elle qui avait le pouvoir d'écrire leur histoire ou de figurer dans les archives, ben on, on dit que ce sont des légendes. Euh, moi, je pense que « Solitude » a vraiment existé et que ce n'est pas une légende. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de raconter son histoire. Alors, en fait, cette histoire, elle a déjà été racontée par deux géants de la littérature, qui sont André et Simone Schwarzbart, qui ont écrit ce livre dans les années 70, qu'ils ont appelé « La mulatresse solitude ». J'en profite pour faire une petite parenthèse. Les Schwarzbart étaient le produit de leur époque et je ne leur jette pas la pierre. Mais mulatresse ou mulâtre est un terme que le mouvement noir brésilien notamment a complètement rejeté car c'est un mot animalisant et humiliant. Mulâtre vient de mule, un animal stérile car les colons pensaient au début que le mélange de races faisait des êtres stériles. Même plus tard, en voyant que c'était totalement faux, le terme est resté. Bon, en outre, je crois qu'il faut vraiment s'interroger sur cette catégorie de mulâtre ou de métis. Pourquoi préciser qu'un individu est mélangé quand, à vrai dire, nous le sommes tous et toutes En réalité, on précise le mélange essentiellement quand la race entre en compte, parce qu'on ne le précise pas pour un mélange d'espagnol et d'allemand. Et en général, les plus enclins à utiliser le mot métisse sont les plus enclins à dire que la race n'existe pas. En outre, il faut bien aussi ne pas oublier le contexte colonial de l'époque. Pourquoi préciser le degré de blancheur d'un individu C'était pour mieux montrer qu'il s'était éloigné de la négritude et s'était rapproché de la norme. Donc les Antillais, les Antillaises, les Brésiliens, les Brésiliennes sont assez spécialistes de tous ces mots, mulâtres, chabins, qui visent à bien préciser qu'on n'est quand même pas trop noir. Moi, je crois vraiment qu'il faut cesser de les utiliser. Car en août, les mulâtres, mulâtresses et autres chabins peuvent croire qu'ils ne sont pas tout à fait noirs, mais ne vous y trompez pas, ils ne seront jamais blancs. Fin de la parenthèse, si c'est un thème qui vous intéresse, le livre Le Colorisme d'Alessandra Devulski ou Famille mixte de Lia Schuchman, paru aux éditions Anacaona, et de nombreux autres ouvrages brésiliens parlent longuement de ce thème. En fait, il y a très peu d'informations sur Solitude, et je pense que les Schwarzbart n'en avaient pas plus que moi. Peut-être qu'ils ont eu accès à des sources orales auxquelles moi, je n'ai pas eu accès. Mais je pense quand même qu'eux aussi ont inventé une partie de l'histoire de solitude. Parce que de ce que j'ai trouvé, moi, dans les, les sources historiques... En fait il n'y a qu'une trace de solitude et c'est dans les mémoires de d'Auguste Lacour qui était gouverneur de Guadeloupe euh, au début du 19e siècle donc vers les années 1830-1840 donc euh, quelques années après la mort de solitude et il a écrit une histoire de la Guadeloupe en trois volumes. Qui d'un côté est une source précieuse d'informations sur la société euh, coloniale de l'époque, mais d'un autre côté, comme je dis souvent, c'est aussi une source euh, qu'il faut vraiment lire avec euh, beaucoup de pincettes et beaucoup de lunettes à double, triple, quadruple foyer. Parce que Auguste Lacour, c'est un colon, c'est un, un noble ou un bourgeois, et donc tout, il faut toujours se demander pourquoi est-ce qu'il écrit cette histoire de la Guadeloupe, qu'est-ce qu'il a envie de transmettre à la postérité. Donc voilà, toujours se méfier, mais en attendant, voilà, c'est lui qui parle de solitude et c'est la seule source écrite qu'on a d'elle, parce que sinon on n'a pas d'acte de naissance, on n'a rien sur elle, et euh, Auguste Lacour en parle juste au moment de sa mort, en 1802. Tout ce qui précède sa mort, je pense qu'on peut... Euh, on peut l'inventer ou le supputer. Donc en fait, euh, moi, pour écrire cette histoire, j'ai fait euh, beaucoup de recherches sur la société coloniale de l'époque. Et c'est-à-dire que je me suis dit, voilà, si je veux euh, essayer de comprendre comment Solitude pouvait, euh, pouvait vivre, quelles étaient les relations qu'elle pouvait avoir avec les autres personnes esclavagisées, avec les maîtres, il faut vraiment que je m'imprègne de cette société coloniale de l'époque. C'est comme ça que j'ai pu créer une solitude que j'espère la plus plausible possible par rapport à la, à la société de, de l'époque. Et donc « Solitude », je l'ai aussi euh, liée avec « Anakaona ». Parce que c'est vrai que « Solitude », c'est le deuxième roman que j'avais écrit euh, autour de ces femmes. Le premier roman étant euh, « 1492 »,« Anakaona, l'insurgé des Caraïbes ». J'ai d'ailleurs euh, un podcast sur, sur ce roman. Et en fait, pour moi, Anakaona, c'est vraiment une présence dans toutes les Caraïbes, et je l'ai euh, invitée dans l'histoire de Solitude. Donc en fait, ce roman Solitude, il est raconté par deux personnes. Il y a d'une part la voix de Solitude, qui raconte son histoire, et il y a la voix d'Anacaona, qui est cette présence euh, qui survole la Guadeloupe et qui aide euh, Solitude euh, dans certains moments déterminants. Donc, en fait, pour euh, présenter Solitude, je l'ai insérée forcément dans une famille de planteurs. Et ce, ce pour quoi tout le monde s'accorde, c'est que Solitude aurait été euh, métisse. Elle serait née d'une mère africaine et d'un père blanc marin. C'est-à-dire qu'en fait, elle aurait été conçue sur le bateau négrier ou en fait, euh, quelques jours avant d'arriver euh, en Amérique ou sur les îles des Caraïbes. Les marins avaient la triste coutume de violer les femmes noires qui étaient sur le bateau avant qu'elles arrivent. Donc la mère de Solitude aurait été violée à ce moment-là, et donc Solitude serait l'enfant de, de ce viol, et donc elle aurait la peau claire elle serait, parce qu'elle a la peau claire, relativement favorisée. Parce qu'il faut bien savoir que dans les Caraïbes de l'époque et même aussi en Amérique, les colons avaient vraiment stratifié la société en fonction de la teinte de la peau. Et ce qui était vraiment en bas de l'échelle sociale, c'était ce qu'on appelait les Noirs de Pioche ou les Noirs Congo, les Noirs de cale, c'est-à-dire les Noirs qui n'étaient pas mélangés. Et plus en fait vous aviez la peau claire, plus vous étiez mélangé et plus en quelque sorte vous aviez du sang euh, supérieur et donc vous aviez des petits avantages. Et donc Solitude étant métisse, étant claire de peau, elle avait cet avantage de ne pas, elle n'était pas obligée de travailler au champ et elle avait la possibilité de travailler dans les maisons, dans les habitations. Sachant qu'en fait, c'est vrai que physiquement, travailler dans la maison de maître, c'était moins pénible que travailler dans les champs. Mais en revanche, vous étiez quand même soumis déjà aux assauts sexuels des maîtres, puisque vous étiez plus près d'eux. Et puis, vous étiez soumis aussi aux caprices et à la promiscuité avec les maîtresses. Mais c'était quand même, malgré tout, un petit privilège. Et donc, Solitude, moi, je l'ai imaginée dans une habitation que j'ai appelée Belle Source, avec une famille de planteurs que j'ai appelée les Larbrelles. Qui étaient les véritables créateurs de cette richesse Les moteurs de l'économie coloniale Les artisans de ce raffinement Des esclaves masculins pour les deux tiers Congo, Arada, Bambara Mandingues, Igbo, Nago et d'autres ethnies. C'étaient des esclaves, maîtres maçons, charpentiers et peintres, qui édifiaient les murs de la demeure des maîtres. C'étaient des esclaves, cuisinières, blanchisseuses, tailleurs, nourrices, qui nourrissaient les maîtres, les allaitaient, les bordaient, les habillaient, les lavaient, les câlinaient. C'étaient des esclaves, maîtres sucriers, chauffeurs, vinaigriers, raffineurs, qui transformait la canne à sucre en or blanc. C'étaient des esclaves, nègres de pioche, qui ensemençaient les terres, coupaient la canne et la transportaient au moulin sous la supervision des cabroétiers et des commandeurs. Edmond de Larbrelle, qui pensait que sa richesse était attachée au mur de son habitation, aux pieux qui délimitaient la superficie de ses terres, se trompait sur toute la ligne. Le capital de l'habitation belle source, c'était ses hommes et leurs bras, ses hommes et leur savoir-faire qu'ils se transmettaient et amélioraient au fil de leur existence, souvent courte sur terre. Donc, ce qui me semblait important dans cet extrait où c'est Anakaona qui parle, c'est bien de, de montrer à quel point ces colonies qui étaient... Euh, vraiment les, les vaches laitières en quelque sorte de l'économie française, à quel point ces colonies se sont bâties vraiment sur, euh, sur la sueur et sur le sang des esclaves. C'est-à-dire que c'était eux qui faisaient absolument tout tourner. Donc aussi, euh, dans mon roman, je, je prête une attention particulière à montrer euh, tout le savoir-faire, toute la, la, la technique que ces personnes ont pu acquérir. Et quand aujourd'hui vous vous extasiez devant une belle église coloniale du XVIIe siècle qui est encore debout et qui est magnifique, bah gardez bien à l'esprit que cette église, c'est pas des Blancs qui l'ont construite, mais ce sont des Noirs esclaves. Donc ils avaient une vraie technicité et un vrai savoir. Donc dans ce roman, Solitude la flamboyante, je parle longuement des relations entre tous les personnages de cette habitation, qui représente un microcosme colonial, et je présente les liens entre les esclaves et les liens entre les maîtres et les esclaves. Donc j'ai essayé, bien sûr, de ne pas faire preuve de manichéisme, parce que pendant longtemps, l'histoire officielle a voulu nous faire avaler que le peuple noir et esclavagisé avait été soumis, qu'ils étaient finalement contents de leur sort et que l'esclavage n'avait pas été si terrible que ça. C'est faux et archi-faux. Mais ce serait tout aussi faux de dire que toutes les personnes esclavagisées ont été héroïques, généreuses, solidaires. Bien sûr qu'il y en a eu, et vous découvrirez Henriette ou Emmanuel, des personnes très importantes pour Solitude, et que j'ai eu beaucoup de plaisir à décrire. Mais il y a aussi d'autres personnages, parce que je crois que chacun essayait aussi de survivre comme il pouvait. De ce que j'ai pu lire, de ce que je peux ressentir, les habitations étaient particulièrement des paniers de crabes, c'est-à-dire chacun, chacune, essayait de tirer la couverture à soi, d'obtenir des faveurs des maîtres et des maîtresses, etc., à ce propos, avez-vous déjà vu un panier de crabes C'est une image que reprend Solitude, qui, au début de sa vie, tout du moins, est une femme assez triste et mélancolique. Elle ne porte pas ce nom par hasard. Donc en fait, les crabes, ils se marchent dessus lorsqu'ils sentent la mort arriver. Et lorsqu'un réussit à monter un peu plus haut dans le panier, les autres crabes le tirent vers le bas. Plutôt que d'en voir un se sauver, ils préfèrent tous mourir dans la casserole. Et ensuite, pour finir sur ces, ces relations... Il faut aussi dire que tous les maîtres n'étaient pas d'une férocité absolue. Bon, soyons clairs, il n'y avait pas de bons maîtres pour le simple fait qu'ils étaient maîtres et possédaient quelqu'un. Donc ça, c'est indéfendable par principe. Et qu'on vienne pas me dire que c'était le produit de l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait quand même certaines personnes qui refusaient ce système, par exemple les Quakers notamment. Mais certains maîtres et maîtresses faisaient preuve d'un peu plus d'humanisme que les autres parce qu'on trouve trace dans les registres de maîtres qui étaient connus, par exemple, pour bien nourrir leurs esclaves, d'autres qui étaient connus pour bien les vêtir, etc., etc. Et on a évidemment trace des affranchissements, soit du vivant du maître, mais le plus souvent, c'était à la mort du maître, ce qui montre bien les liens affectifs qui se tissaient entre eux. Et euh, donc, on a aussi trace, euh, je répète, de maîtres qui étaient quand même d'une férocité absolue. Mais globalement, dans ces habitations, c'était vraiment des relations malsaines, car en fait, elles étaient fondées sur une emprise totale d'une catégorie de population sur une autre. Et j'ai aussi parlé de Anna Maria, qui en fait est la maîtresse d'habitation, et donc la maîtresse de solitude. Alors que c'est vrai que le, son mari, le maître Edmond, est assez euh, ignoble. Elle, c'est une femme qui est assez paradoxale et surtout qui, peu à peu, devient gagnée par euh, les remords et la culpabilité. Et ça, c'est vrai que c'est une question qui me taraude beaucoup. C'est dans quelle mesure, en fait, euh, les populations blanches, euh, les populations de colons, dans quelle mesure euh, elles se rendaient compte de ce qu'elles faisaient et euh, elles fermaient les yeux. Mais au fond d'elles-mêmes, elles savaient très bien que ce qu'elles faisaient était euh, abominable. Et je pense qu'il y, y a des personnes qui le, qui le savaient profondément. Et donc, comment est-ce qu'elles vivaient avec ça Et donc, euh, Anna Maria, la maîtresse de solitude, qui... En plus, c'est voilà, beaucoup attaché à Solitude, parce que c'est ça aussi les ambiguïtés, c'est-à-dire que forcément la cohabitation entre, le, entre les esclaves et les enfants crée des liens, c'est-à-dire que Solitude elle est quasiment élevée avec les, les enfants des maîtres, elle est demoiselle de compagnie, donc certes elle les sert, mais, mais en fait, voilà, ils ont des liens, ils sont presque considérés comme frères et sœurs, et Anna Maria, à plusieurs reprises, elle dit qu'elle considère presque Solitude comme sa fille, donc bon, évidemment, solitude reste son bien et sa propriété, mais il y a quand même des relations d'amour qui se tissent, et c'est ça qui est, que je trouve très ambigu. Les remords rongeaient Anna Maria. Elle participait à une gigantesque barbarie, elle en était complice, elle avait les mains sales. L'animalisation des esclaves, la justification par les textes religieux, N'était qu'une farce au service de l'argent roi. Edmond l'avait dit avec ce cynisme qui la révoltait. Il fallait des travailleurs pour produire du sucre, alors on avait inventé la morale nécessaire au bon fonctionnement de l'économie. Mais Anna Maria se sentait sans force pour s'opposer à son mari et à la société coloniale. Idéalement, bien sûr, qu'elle voulait une société sans esclaves, mais elle n'arrivait pas à l'imaginer. S'ils se mettaient à payer leur domesticité, et les travailleurs des champs Leur resterait-il seulement de quoi vivre Anna-Maria n'avait personne avec qui en parler vraiment, à part ses amis de Paris et de façon purement spéculative. Elle garda ses sentiments pour elle et prit l'habitude d'aller pleurer, seule, dans la petite chapelle de l'habitation. Les yeux rivés sur le crucifix, elle se tordait les mains. « Pardon, pardon !»« Ce n'était pas sa faute, elle ne pouvait pas changer seule la société. Pardon !» La culpabilité de notre jolie maîtresse ne servait pas à grand-chose. Heureusement que d'autres, plutôt que de se morfondre, agissaient concrètement. Dans cet extrait, on voit donc Anna Maria en plein tourment, aux prises avec sa conscience, elle est engluée dans une sorte de toile d'araignée immorale dont elle n'arrive pas à sortir. Donc aujourd'hui, avec les outils intellectuels que m'ont fourni la pensée antiraciste, je suis d'ailleurs capable de dire... En fait, Anna Maria n'arrive pas à en sortir car elle n'est pas prête à lâcher son privilège blanc et bourgeois. Ne plus avoir d'esclaves signifierait devoir travailler, réduire son train de vie, ce qui est impensable pour elle. Mais en conséquence, les remords la taraudent. Et donc ensuite, donc peu à peu, euh, Solitude, qui à l'époque ne s'appelle pas encore Solitude, elle va grandir et surtout elle va faire des rencontres déterminantes. Ce qui me semblait important, de montrer en fait, le cheminement aussi euh, personnel et, et psychologique que peuvent avoir euh, les gens. C'est-à-dire que souvent, on rencontre quelqu'un et c'est vraiment un carrefour et c'est à partir de là où la trajectoire peut changer. Et donc, il va y avoir plusieurs personnes euh, importantes dans sa vie. Elle va rencontrer un médecin euh, noir. Donc, ça va vraiment beaucoup l'impressionner. Elle va donc forcément côtoyer les, ce qu'on appelle les libres de couleur, c'est-à-dire cette... Euh, petite classe de Noirs affranchis, qui était donc souvent euh, relativement bourgeois, souvent mulâtres, souvent métisses. Et donc ces gens-là aussi euh, luttent pour euh, la liberté. Et elle va rencontrer euh, Henriette, euh, qui est une, une esclave des champs, une vieille femme, et qui va vraiment euh, la réconcilier un petit peu avec son passé euh, africain, avec sa culture. La religion est indispensable pour trouver du sens à ce qui n'en a pas. Perdu dans l'habitation, j'avais cru aveuglement en Jésus-Christ, en la Vierge Marie, aux apôtres. J'avais accepté, littéralement, les paroles de la Bible. Esclaves, obéissez à vos maîtres, avec crainte et tremblement. La spiritualité à laquelle m'initia Henriette me donna une force décuplée pour lutter et survivre. L'orpheline solitaire que j'étais trouva une famille ce que l'église ne m'avait jamais donné. Je trouvais une mère de substitution, une yaloricha, en la personne d'Henriette, yaya généreuse, solide, accueillante, sage. J'avais des parrains, des marraines. J'avais trouvé une communauté pour reconstruire mon identité, pour être un peu moins seule sur terre. Le soir, lorsque l'habitation dormait, je discutais longuement avec Henriette ou l'accompagnait aux cérémonies le cœur joyeux extatique devant cette vie culturelle insoupçonnée. Les diverses nations africaines que nous représentions tous disparaissaient ces soirs-là au profit d'une nation africaine mythifiée qui n'existait qu'hors de l'Afrique, dans les Amériques. Une nation africaine figée dans le passé, mais résistant au présent barbare. C'était bon de résister à la sauvagerie du présent et du futur et de s'accrocher à ce passé où nous étions encore des femmes et où ils étaient des hommes. Nos cérémonies étaient un petit bout d'Afrique transplanté. C'était l'Afrique qui renaissait sur la terre américaine. La culture de l'Africain, en sommeil pendant la semaine, assujettie pendant la semaine, explosait de vie pendant s'éveiller. Le contact avec Yemoja et l'appartenance et la solidarité d'une communauté me guérirent peu à peu des blessures de la plantation. Je me souviens que c'était Rodney William, l'auteur de « L'appropriation culturelle », Puisque lui est risha c'est-à-dire justement dignitaire de la religion afro-brésilienne, il en parle à chaque fois. En fait, lui, il dit le candomblé, ou en tout cas les religions afro-descendantes dans les Amériques, c'est ce qui a permis au peuple noir et au peuple esclavagisé de survivre. Et je pense que c'est vraiment intéressant aussi de s'intéresser à ces questions-là, c'est-à-dire que comment est-ce que ces esclaves arrivaient à prier leur, leur dieu en cachette, puisque évidemment c'était strictement interdit et donc Solitude, voilà, qui pendant euh, les premières années de sa vie euh, allait à l'église euh, et euh, n'avait pas connaissance de cette, de cette vie spirituelle et culturelle, tout d'un coup, avec Henriette, elle va renouer avec cette vie spirituelle-là et, comme elle le dit, ça va la guérir des blessures de la, de la plantation. Peu à peu, on se rapproche de, de la période de 1789, où, en fait, il faut bien voir que c'était un grand bouillonnement d'idées. Et euh, en fait, justement, on voit que les, les populations esclavagisées, elles s'approprient tout ce vocabulaire de liberté, d'égalité, de fraternité, et elles le, elles le prennent à leur compte. Et donc, on voit aussi, peu à peu, tout un réseau de marronnage qui se met en, en place, avec notamment Henriette, qui est vraiment très importante dans, dans ce réseau. Et on voit bien, en fait, que les esclaves, en fait, ils profitent de toutes les brèches dans le système, pour faire passer des messages, circuler, se faire passer les journaux. Ça me paraissait important aussi de montrer à quel point euh, les populations esclavagisées ont pu vraiment être actives dans cette, euh, cette abolition qui peu à peu se, se précisait. Petite, quand solitude pensait à l'avenir, elle voyait une grande mère plate et elle au milieu, seule, dérivant. Sa stratégie avait toujours été de se laisser porter sans faire de vagues. Aujourd'hui est pareil à hier et sera pareil à demain. Telle était la vie, croyait-elle. Solitude avait grandi seule, sans attache pouvant la relier à une communauté de femmes ou d'hommes, flottant dans le monde des Blancs sans y appartenir et s'écartant du monde des Noirs. Elle n'allait jamais au fait, ne comprenait pas le langage du gros cas, ne connaissait pas les légendes et les histoires de son peuple. Aimer n'appartenait à personne, elle était déjà solitude sans le savoir. Puis, l'année 1789 explosa comme un feu d'artifice. En France, les sans-culottes renversaient le pouvoir. À Gorée, à Saint-Louis et dans d'autres comptoirs négriers, les captifs africains se révoltaient. À Saint-Domingue et en Guadeloupe, les esclaves s'appropriaient la notion de liberté. L'univers entier semblait s'unir contre l'oppression. La nouvelle de la révolution de juillet 1789 et de la convocation des états généraux arriva dès le mois d'août aux Antilles françaises, relayée dès la sortie du bateau. Ô liberté Ô égalité Elle était sur toutes les lèvres, dans tous les esprits. 1789 fut une année déterminante pour solitude, une année où tout s'accéléra, une année de rencontres fondamentales, une année où soudain ses yeux s'ouvrirent. « Enfin, me diras-tu » liberté, égalité, fraternité comme solitude aimait ces mots qui, en France aussi résonnaient dans le cœur de millions de sans-culottes donc la révolution française arrive bien sûr il faut aussi voir que quand euh, à Paris on proclame tous les hommes sont libres et égaux en droit ben, c'est pas tous les hommes hein, parce que euh, dans les colonies des Antilles euh, l'esclavage les, continue donc il faut quand même bien voir euh, l'hypocrisie de cette euh, révolution et je trouve qu'à l'école, on ne nous l'apprend pas assez. On a tendance un peu à, à pavaner avec notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais tous les hommes ne sont pas des hommes et ne sont pas des citoyens. Donc l'esclavage est encore maintenu dans les, dans les colonies. Mais en attendant, voilà, les esclaves font vraiment pression sur le système. Ils profitent de chaque petite opportunité pour marronner. Et notamment, en tout cas le, dans l'histoire de solitude, tous les esclaves de Belle Source vont profiter d'un ouragan pour marronner. Et en fait, ça, j'ai vraiment trouvé ça dans, dans les archives, c'est-à-dire qu'en fait, très souvent, le marronnage avait lieu euh, après une grosse fête, après la fête de Noël, après la fête de l'Ascension, ou typiquement après un ouragan, puisqu'en fait, c'est le moment où la société est un tout petit peu euh, déstabilisée, ou en tout cas déconstruite. Les esclavagisés profitaient de ces occasions-là pour s'enfuir. Et donc là, ils profitent de l'ouragan, ils marronnent, et donc euh, c'est là que va commencer la deuxième partie du livre qui s'appelle la Renaissance et c'est là où vraiment voilà Solitude va se libérer de ses chaînes, va renaître et donc ils vont créer une communauté avec tous ces esclaves qui ont marronné les esclaves de sa plantation puis aussi des plantations voisines une communauté qu'ils vont appeler Petite Afrique où en fait ils vont vivre un petit peu isolés ils vont commencer à cultiver les champs c'est là que l'abolition de l'esclavage va être officiellement proclamée en 1794 mais en fait, l'île est complètement déstructurée, c'est vraiment un vrai chaos. Bon, il y a certaines plantations qui sont incendiées, l'économie tourne complètement au ralenti, et donc en fait, peu à peu, cette communauté de Petite-Afrique, elle, elle n'est pas viable économiquement. Et donc, peu à peu aussi, les, les esclaves vont la déserter, ils vont retourner, soit sur les habitations, ou soit vont retourner en ville. Donc c'est un peu un échec pour Solitude, elle a du mal à, à l'accepter. Et donc, en fait, elle va ensuite euh, se lier avec une communauté d'autochtones Kalinago. Et ça, c'était très important pour moi aussi de faire des liens entre euh, notamment les, les Africains cantil-marronnais et les communautés autochtones. Et au Brésil, en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui est très étudié, les liens entre euh, Africains et autochtones. Et il me semble que dans les Caraïbes, euh, ce n'est pas très étudié. Alors c'est vrai que dans les Caraïbes, les autochtones étaient particulièrement, euh, ont été particulièrement exterminés, donc ils étaient très peu nombreux. Mais malgré tout, je pense vraiment que, surtout au XVIIIe siècle, il restait encore quelques communautés. Et c'est obligé que, en fait, les marginalisés, ils s'associent toujours. Et donc, vu que les marrons, quand ils quand s'enfuyaient, ils, ils allaient dans les mornes, ils allaient dans les espaces qui étaient difficilement accessibles. Et je pense que, forcément, ils rencontraient des Kalinagos, des autochtones. Donc, euh, j'imagine une rencontre entre Solitude et les Kalinagos. Solitude va créer avec cette, euh, avec ces, cette communauté et puis ensuite avec d'autres femmes une communauté, voilà, un peu à l'écart de tout où elle veut vraiment s'éloigner de cette euh, civilisation coloniale prédatrice, exploitatrice. C'est vraiment une espèce, un petit euh, havre de paix qu'elles vont réussir à, à maintenir pendant, pendant quelque temps, mais au bout d'un moment forcément elles vont se faire euh, rattraper par la violence de la société coloniale et notamment à partir de 1800-1802 où en fait euh, Napoléon enfin qui à l'époque s'appelle Bonaparte, veut rétablir l'esclavage. Parce que euh, c'est tellement rentable l'esclavage et les plantations sucrières étaient tellement importantes pour l'économie française qu'en en fait il se rend compte qu'il euh, faut rétablir l'esclavage. Donc à partir de 1800, ça commence à vraiment sentir le Russie, le Russie. Et euh, en 1802, il y a ce, cet épisode qui est relativement célèbre, où Louis d'Elgrès, à Matouba, c'est-à-dire à Bastère en Guadeloupe, va euh, voilà, lutter jusqu'à la mort plutôt que de retourner en esclavage. Donc il a cette célèbre phrase vivre libre, mourir. Et c'est vrai qu'on pense que Solitude et Louis d'Elgrès se sont rencontrés au moment de cette bataille de Matouba. Je pense que c'est tout à fait probable, puisqu'effectivement, de toute façon, ils luttaient pour, pour la même cause. Mais en fait, c'est vrai que Matouba, la bataille de Matouba, ça aussi c'est répertorié dans les archives, parce qu'il a fallu quand même envoyer pas mal de, de régiments, de soldats français. C'est en mai 1802. Et en fait, on sait que Solitude a accouché en novembre 1802. Donc en fait, on présente très souvent Solitude à la bataille de Matouba, enceinte avec un gros ventre. Mais en fait, si vous faites le calcul, <rire> au mois de mai, elle était enceinte que de trois mois. Donc en fait, même si toutes les femmes euh, vivent une grossesse différente, elle ne pouvait pas avoir un gros ventre comme ça. Donc moi, je pense que Solitude, euh, lors de la bataille, euh, la bataille avec Delgrès, Delgrès a décidé de se suicider, de se faire sauter avec euh, toute l'habitation, et Solitude, en fait, se serait enfouie et c'est plus tard qu'elle aurait été euh, capturée, parce que d'ailleurs les derniers foyers d'insurrection de, des esclaves, ils ont lieu en septembre 1802. Et donc moi voilà, j'ai imaginé que Solitude, elle a vraiment lutté jusqu'à la fin, et c'est en septembre, donc où elle était enceinte de 7 mois, et c'est là où elle s'est fait capturer. Ce qui est plus cohérent avec l'image qu'on a toujours de Solitude, qui est celle d'une femme avec son gros ventre. Donc le mythe collectif se souvient donc de la dernière image de Solitude, celle d'une femme enceinte et luttant malgré tout. » Et c'est vrai que le solitude est aussi devenu un mythe. Mythe parce qu'elle a lutté pour l'abolition de l'esclavage et ensuite elle a lutté contre son rétablissement. Mais je crois qu'elle est aussi devenue un mythe parce qu'elle a été capturée enceinte. Donc en fait, il y a toute la symbolique de la, de la maternité. Et surtout, ce qui est vraiment le, le comble du cynisme de l'époque, c'est que vu que son, le bébé qu'elle portait en elle était un futur esclave et donc une future richesse, eh bien en fait les, les colons de l'époque ont décidé de la pendre le lendemain de son accouchement, histoire que en fait son bébé, euh, le bébé qu'elle allait euh, à qui elle allait donner vie pour qu'il puisse être euh, esclavagisé et donc euh, rapporter de l'argent. Donc c'est vraiment cynique au possible, c'est-à-dire que s'ils l'avaient pendu en septembre, ils auraient perdu deux choses, alors que là, en quelque sorte, ils en perdent qu'une. Et le bébé de solitude peut ensuite être vendu, ou en tout cas être rendu à son, à son propriétaire. Donc je pense que ça, ça a aussi contribué à son mythe, le mythe de la, de la maternité de solitude. Donc ensuite... Voilà, comme je disais au début, la, la trace qu'on a de Solitude, c'est en novembre 1802, quand elle, elle se fait arrêter et qu'elle se fait pendre. Et donc, en fait, j'ai imaginé aussi comment ce récit avait été écrit par le gouverneur de l'époque. Le capitaine général s'empressa d'écrire au ministre en ces termes. « Je viens de faire mettre au cachot la dénommée « Solitude », l'une des dernières meneuses de l'insurrection guadeloupéenne. Cette esclave rebelle, propriété du baron de l'Arbrelle, un planteur respectable issu d'une vieille famille de Lille, sera pendue dès qu'elle aura mis bas. La sus nommée est grosse et proche de son terme. Nous reverserons 400 francs au baron pour le préjudice subi, sachant qu'il prendra possession de l'esclave nouveau-né. Cette sorcière solitude exerce un attrait maléfique sur les personnes qui l'approchent. Elle et ses suppôts vivaient en marge de la société hors du monde. J'ai entendu parler de rites collectifs sataniques et d'amour contre nature dans ce campement de débauche. Sur le champ de bataille, leur sauvagerie effraya les plus téméraires de mes hommes. Noirs d'Afrique, nègres marrons, indiens rebelles, tout ce que l'île comptait de pire semblait s'être donné rendez-vous là-bas. Les soldats affectés à leur capture et menés par Magloire Pellage, un noir en qui j'ai pourtant grande confiance, ont été si choqués par les horreurs qu'ils ont vues que les pauvres ne seront plus jamais les mêmes. J'ai pleine confiance néanmoins que la mort de la dite solitude sonnera le glas de la résistance de l'île de la Guadeloupe, qui sera alors entièrement unifiée aux ordres et aux services de notre chère patrie. Respectueusement, capitaine général Lacrosse. Lacrosse relut sa lettre, satisfait. De ce qu'il avait compris des propos décousus des soldats, il n'y avait pas eu d'affrontement et les marrons s'étaient rendus sans combattre. Allons bon Des nègres marrons qui ne se battaient pas, il avait du mal à le croire. De toute façon, l'histoire s'écrivait comme on avait envie qu'elle soit écrite. Troublée par la puissance charismatique de Solitude, la crosse s'attacha soigneusement, pendant les mois qui suivirent, à présenter Solitude comme une bête, à l'opposé de la féminité de l'époque, il créa une fausse légende autour de la mulatresse solitude, une sorcière, une guerrière assoiffée de sang, une frondeuse d'une sauvagerie sans pareille, une païenne de la pire espèce, refusant toute interaction avec la civilisation et la religion. Et qui, même au cachot, passait ses journées à maudire ses gardiens et à jeter toutes sortes d'imprécations. J'ai des doutes sur la véracité des propos du fameux capitaine Lacrosse. Tout d'abord, comme je le disais au début, qui est-il Un envoyé de la France qui a intérêt à ce que la Guadeloupe ne soit plus cette terre brûlée. Un homme qui a donc une place de la parole bien définie. Et surtout, un homme qui a intérêt à ce que ce peuple insurgé n'ait pas de héros. Je crois beaucoup à cela. Le pouvoir colonial de tout temps, il a toujours nié l'importance de certains de nos hommes et femmes pour nous empêcher d'avoir une représentation positive. Donc je crois que cette légende autour de solitude, une guerrière assoiffée de sang, le couteau entre les dents ou presque, et enceinte, c'est vraiment une opposition frontale à l'époque où la féminité c'était que douceur et maternité. Et donc présenter solitude ainsi, c'était lui nier toute féminité, ce qui est totalement en accord avec le projet esclavagiste, puisque les femmes noires étaient considérées comme des bêtes de somme, à l'égal des hommes ou presque, et elles pouvaient travailler dans les champs comme des brutes quand les femmes blanches devaient rester confinées à l'intérieur, comme des, des petites poupées. Donc je n'y pas que Solitude ait peut-être été une guerrière téméraire, ce qui serait tout à fait honorable, mais elle n'était peut-être pas aussi sauvage que ce qu'on en a dit, ce qui serait tout aussi honorable. Voilà, j'espère que vous ne regarderez plus la Révolution française de la même façon, et que vous verrez le rôle que les colonies des Antilles ont eu, ce qui est encore trop souvent oublié. J'espère également que vous ne regarderez plus le système plantationnaire et esclavagiste de la même façon, J'espère que vous découvrirez toute l'agentivité des personnes esclavagisées, toutes les stratégies qu'elles ont utilisées pour tenter de vivre dans ce système inhumain, voire tenter de faire exploser ce système. Ah tiens, pour terminer, un peu de terminologie. Vous m'avez entendu tout au long de l'épisode dire ce mot « esclavagisé Donc c'est le mouvement noir brésilien, là encore, qui a fait pression sur la société civile pour arrêter d'utiliser ce mot « esclave ». Parce que « esclave », ça donne l'impression que c'est un statut fixe. Un homme, une femme, un enfant, une, un esclave. Dire « esclavagiser », c'est bien insister sur le fait que cet homme ou cette femme ont été réduits en esclavage, ils ont été esclavagisés. Cela pointe du doigt la responsabilité d'une tierce personne, la responsabilité de la société qui a esclavagisé des millions d'hommes et de femmes qui n'étaient pas, par nature, esclaves. Que vous connaissiez déjà Solitude ou pas, j'espère vous avoir donné envie de lire ce roman, Solitude, la flamboyante. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. Ce podcast a été réalisé par Léo Vargas, que je remercie chaleureusement. Vous pouvez trouver nos livres en librairie et sur anacaona.fr pour vous approvisionner à la source en direct de la productrice. N'hésitez pas à aller sur le site, tous les livres ont les premières pages en lecture libre, ça vous permettra de vous faire une idée. Sur le site, vous avez également la possibilité de vous inscrire à notre infolettre, pas de panique, j'en envoie pas beaucoup, juste pour les nouveautés et les rencontres. Car nous essayons autant que possible de faire venir nos auteurs, nos autrices du Brésil, ce qui est toujours l'occasion de rencontres super enrichissantes. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver certaines en vidéo, là encore sur le site. Bref, que ce soit par l'intermédiaire du podcast Des livres ou de nos rencontres, je vous dis à bientôt. On abraço.